0: Elke ochtend zitten ze er, Carné en Julien.
1: Mijn naam is Carné van der Brink. Mijn naam is Julien Dom.
0: Goed weer, slecht weer. Ik ben
1: wat verkouden, maar ik zit hier met een kopje thee. Want Het wordt een prachtige dag vandaag. 20 graden, wat nou? Spoilers wordt weer bericht.
0: En altijd met het laatste nieuws:
1: uitgebreid aandacht voor de nasleep van de aanslag in Utrecht. Duizenden leraren zullen vandaag gaan staken. Het vuur in de wereldberoemde kathedraal in Parijs is inmiddels onder controle.
0: Nu.nl is genomineerd
2: voor de beste nieuwspodcast van Nederland. Help ons die prijs te pakken en stem via
0: podcastawards.nl. Stemmen kan tot 4 juni.
1: Goedemorgen, het is dinsdag de 28 e Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de Nu.nl ochtendpodcast. Dit wordt het nieuws. De landelijke OV-staking is vandaag een feit. Mocht je de bus of trein nodig hebben, dan kan het vandaag wel eens knap lastig worden.
3: Ik denk gewoon dat je één dag niet naar je weg moet komen om wel te laten zien... Dat je het wel eens bent met de acties, omdat die heel erg in het belang zijn van heel veel mensen... die uh, jonger zijn en wat ouder zijn, om te zorgen dat er een goede, uh, fatsoenlijke pensioenregeling gaat komen.
1: Over de OV-staking praten we straks verder met Roel Berghuis. Hij is sectorhoofdvervoer bij vakbond FNV. En we willen even met de ANWB over de verwachte drukte op de snelweg. Mocht je dus met de auto gaan, blijf zeker even luisteren. Straks de gesprekken, eerst kort ook meteen even een update over het ov De NS kan niet aangeven welke treinen wel en niet zullen rijden... en adviseren daarom ook niet om met de trein te rijden. Waar mogelijk zegt de NS enkele treinen te proberen laten rijden... maar dit is echter zeer beperkt en onvoorspelbaar. De vervoerder raadt aan om de website ns.nl in de gaten te houden. Een schoolmeisje is overleden na een steekpartij in het Japanse Kawasaki. Twaalf andere meisjes en drie volwassenen raakten gewond... toen een man ochtends in een park in het wilde weg begon te steken. De verdachte is aangehouden en verkeert zelf in kritieke toestand. Het gaat om een man van middelbare leeftijd. Hij had zichzelf in zijn schouder gestoken. Volgens omstanders leek er geen duidelijke aanleiding te zijn voor de steekpartij. En minstens 42 gevangenen zijn maandag in de Braziliaanse stad Manaus om het leven gekomen door bende geweld. Gevangenismedewerkers ontdekten in vier verschillende gevangenissen gedetineerden die waren gewurgd. Een dag eerder was er een soortgelijk incident toen overleden 15 mensen in een gevangenis. Breed geweld tussen gevangenisbendes komt vaak voor in Brazilië. Het geweld verspreidt zich vaak snel naar andere gevangenissen die doorgaans onder controle staan van drugsbendes. En het aantal bijstandsontvangers in Nederland is het afgelopen jaar met ruim 25.000 stuks afgenomen. De afname was onder jongeren tot 27 jaar het sterkst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling was veel lager onder 45-plussers. Onder deze groep zijn er dit jaar 2000 mensen minder met een bijstandsuitkering. Het CBS schrijft deze bescheiden daling vooral toe aan de verhoging van de AOW-leeftijd per 1 januari 2019. Hierdoor stroomde de oudste personen uit deze groep later uit dan leeftijdsgenoten een jaar eerder. En dan gaan we naar ons nieuws van deze dag, oftewel de staking in het openbaar vervoer. De trein, de bus, tram, metro en de veerpont. Ze hebben vandaag allemaal één overeenkomst. Ze rijden namelijk in grote delen van Nederland niet of nauwelijks. De vakbonden willen met deze landelijke staking een beter pensioenstelsel afdwingen. Het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en het kabinet klapte eind vorig jaar. Wat je vandaag kan verwachten en het doel achter deze landelijke staking... dat kan Roel Berghuis, sectorhoofdvervoer bij FNV, ons vertellen. Je hoort hem in gesprek met collega Carné van den Brink.
3: Ja, het gaat om drie zaken. Uh, In het algemeen dat kunnen we zeggen... dat uh, wij vinden dat iedereen die werkt... moet uitzicht hebben op een... Uh, goed verzorgde oude dag. En uh, dat betekent dan... wij uh, vinden dat uh, de AOW-leeftijd... op 66 jaar bevroren moet worden. Nu is die al... 66 en 4 uh, maanden. En, en, en binnenkort wordt het zelfs... 66 en 8 en, en maanden. Dus die leeftijd stijgt maar door. Daarnaast uh, willen wij dat er... Dat de de pensioenen geïndexeerd worden. Dat wil zeggen dat die uh, een verhoging krijgen die gelijk is als het meestijgen van uh, van de prijzen. Uh, We zien dat de indexatie de de laatste jaren gewoon niet meer wordt gedaan. En wij willen een goed pensioen voor alle werkenden. Ook voor uh, zzp'ers. Die ontberen op dit moment een, een pensioenregeling. En wij vinden dat er ook een stap gemaakt moet worden om voor die groep een pensioenregeling te creëren.
2: Nou, Als we bijvoorbeeld die pensioenverhoging dan nemen... van bijvoorbeeld nu die uh, 66 jaar en vier maanden... waarom willen jullie nou extreem dat het blijft staan... op die 66 en vier maanden... en niet bijvoorbeeld naar die 66 en acht maanden... of 67 of 68, ik zeg maar iets... maar waarom houden jullie daar zo aan vast?
3: We zien dat dat in in, in een aantal heel uh, beroepen... uh, mensen gewoon kruipend naar de... Uh, pensioenleeftijd, of in dit geval de AOW-leeftijd gaan... Uh, het gewoon niet volhouden, afhaken, ziek worden... tegen de baas zeggen van ik hou dit niet meer vol. Uh, ik heb uh, te maken met uh, onregelmatige diensten... nachtdiensten, ochtenddiensten, middagdiensten. En wij zien gewoon dat dat uh, een enorme last wordt voor werknemers... maar ook voor werkgevers die niet goed weten hoe ze hier om moeten gaan. Dus wij zeggen, bevriez het nou... en zorg dat je daarbij ook in de sectoren daar waar het nodig is, uh, ja, regelingen probeert te creëren waarbij mensen toch eerder kunnen uittreden dan uh, zeg maar, uh, de leeftijd van 66 vier maanden of, of, of nog later. Uh, en dat zou je zeg maar, regelingen kunnen noemen waardoor je ja, zeg maar, mensen eerder kan laten uittreden en dus dat die op een, ja, op een, op een gezonde wijze zeg maar, uh, uh, afscheid kunnen nemen van het werk. Daarvoor is het nodig om de zogenaamde fiscale boete te schrappen, want wat gebeurt er op het moment dat wij als vakbonden met werkgevers een afspraak maken over vervoegd uitreden? Dan zegt de fiscus in dit geval uh, over het bedrag wat je dan meegeeft aan de werknemer of werknemster, daar wordt een boete opgelegd van 52%. Nou, op het moment dat dat gebeurt, uh, wordt de regeling onbetaalbaar. Dus wij zeggen, die fiscale boete, die niet nodig is, die, uh, ja, die moet, uh, moet van tafel. Waardoor wij wel in staat zijn om tot, tot regelingen te komen die ertoe leiden dat mensen vervroeg kunnen stoppen.
2: Ja, nou, u, u zegt het al van tafel. Er zijn vele gesprekken geweest tussen jullie, de bonden en het kabinet. Vorig jaar zijn die gesprekken ja, geklapt, mogen we wel zeggen. Uh, moet ik deze staking dan zien als een laatste poging om nog iets te kunnen bereiken of... Is dit meer iets om een grens aan te geven?
3: Ja, het is een belangrijk moment. Want binnenkort wordt de AOW al zeg maar, 66 jaar en acht maanden. Dus het is een cruciaal moment om, om, om nu wel zaken te regelen.
2: Ja, dat is al precies op 1 juli inderdaad.
3: Ja, ik sluit niet uit dat, dat we als we niet tot een akkoord komen de komende week... dat we daarna nou nog doorgaan. Maar ik denk wel dat het een heel belangrijk moment is om nu te laten zien... Van, wij, wij willen gewoon nu tot een pensioenakkoord komen. Het ligt er al, al anderhalf jaar zijn we bezig natuurlijk. We Hebben een traject uitgezet. We hebben in december hebben we het kabinet, en dat is best uniek, een ultimatum gesteld. Met de eisen die ik in het begin ook vertelde. En, 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 ja, en dat betekent gewoon op het moment dat je een ultimatum stelt, dat je alle gelegenheid hebt als, als, als vakorganisatie, om acties uit te roepen. Dat hebben we gedaan, middels vakkeloptochten, middels symbolische acties, we hebben kleinschalige acties. De 18 maart hebben we, ...de de, de zaak enorm in beweging gezet in Nederland. En uh, en nu doen we het nog één keer om te laten zien dat het kabinet echt naar ons toe moet komen om tot een pensioenakkoord te komen.
0: Ja,
2: ik zei dat het vorig jaar de gesprekken uh, waren geklapt. Uh, gisteren heeft de Telegraaf geschreven dat het kabinet bereid is... om de stijging van de AOW-leeftijd tijdelijk stop te zetten. Daarnaast is aangeboden om mensen met zware beroepen... ruimere mogelijkheden te geven om eerder te stoppen met werken. Uh, dat zijn althans uh, bronnen die zij hebben. Uh, zijn deze gesprekken achter de scherm echt gaande?
3: Ja, kijk, Er worden natuurlijk altijd uh, bakjes koffie met elkaar gedronken. Maar op het moment dat, uh, dat uh, dit via de pers naar buiten komt... dat is natuurlijk een, een, een veegteken. Wij, wij, wij onderhandelen niet via de pers. We onderhandelen natuurlijk gewoon één op één... Uh, met het kabinet en met de werkgevers. Ons heeft dit verhaal uh, niet bereikt. Uh, dus het is via de pers. Het zijn waarschijnlijk luchtballonnetjes. Of het is misschien zit een andere strategie. Ik weet het niet precies. Maar wij, wij hebben dit gewoon niet begrepen van, van het kabinet. En, en dus gaan we gewoon acties doorzetten.
2: Nou, Laten we het dan over die actie hebben, uh, de OV-staking. Kunt u mij en de luisteraars een beeld geven van hoe het er vandaag uit gaat zien? Wat rijdt er wel, wat rijdt er niet?
3: Ja, In ieder geval het spoor. De Nederlandse spoorwegen zullen uh, uh, massaal in actie gaan komen. Uh, met uitzondering van uh, de zogenaamde Schiphollijn. Dat noemen we maar even de veiligheidslijn. Om uh, mensen van Schiphol reizigers af te voeren. Dat vonden we betreurenswaardig, maar... De rechter heeft dit uitgesproken, dus moeten we daar, uh, moet NS en ook wij daar vervolgens aan geven.
2: Ja, want de gemeente Meer heeft een kort geding aangespannen. Uh, eh, omdat het gebied rondom Schiphol wel bereikbaar moest zijn. Ja. Uh, dat hebben jullie verloren, dus er moesten nog wel uh, treinen en bussen naartoe gaan. In dit geval gaan er in plaats van, uh, ik zeg maar even, de treinen per uur geen 25 treinen, maar 4 treinen. Zo zeg ik het goed, toch?
3: Ja, klopt. Uh, verloren, Uh, ik ik denk eerder dat we gewonnen hebben, want de de rechter heeft ook uitgesproken dat dit zo een belangrijke kwestie is, de pensioenkwestie voor voor, voor, voor de samenleving dat hij het ook heel erg logisch vindt dat uh, het spoor in dit geval uh, massaal in actie moet gaan komen, dat geldt ook voor de bussen, het streekvervoer er zullen massale acties in het uh, streekvervoer uh, gaan plaatsvinden en uh, dat geldt ook uiteraard voor het stadsvervoer in de vier grote steden die massaal in actie zullen gaan komen. Dus dat betekent dat het openbaar vervoer... voor een heel groot deel, voor 99% uh, plat gaat. En ja, dat dat is op dit moment de de situatie. En dat zal ertoe leiden dat de volgende dag, uh, woensdag 29 mei... er ook nog acties op stapel staan. Maar daar kan ik op een ander moment wellicht over vertellen.
2: De buschauffeur, de machinist... Trendbestuurder, die mag zelf beslissen of hij of zij meedoet aan deze actie, toch? Ja, klopt. Dus w- wat gebeurt er bijvoorbeeld als een personeelslid niet mee wil doen aan deze actie? Wat gebeurt er dan met, met hij of zij?
3: Nou, het is een, er zijn altijd een aantal categorieën. Uh, mensen komen zich in dienst melden. Als ze een dienst hebben, dan zijn ze of staker. Of ze willen niet meestaken, dan uh, zijn ze uh, werkwillend. Um, en um, ja, de, de, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste categorieën. En uh, ja, op het moment dat, dat mensen zeg maar, zich als werkwillende opstellen dan, dan, dan is het aan de werkgever om hen nog werk te geven. Maar meestal uh, leidt het ertoe dat uh, dat mensen gewoon uh, ja, bij de, de stalling of in de remis of zitten bij de mensen die, die, die ook staken. En uh, dat betekent gewoon dat ze niks hoeven te doen. Nou
2: nee, ja, theoretisch zou het kunnen dat er misschien een bus of een, of een tram of een trein gaat rijden. Maar ja, dat, dat hangt ook weer af van wat er mogelijk is. Uh, als er maar één personeelslid is, ja, dan heeft het natuurlijk ook niet heel veel zin, lijkt me.
3: Het lijkt me een groot risico om één bus te laten rijden. Het, is ook, het werkt ook verwarrend naar de reis. Uh, dan welke bus niet, welke, welke bus wel. Dus... Het is heel verstandig als de werkgever dan gaat zeggen van we rijden gewoon helemaal niet.
2: En wat mij ook heel erg opvalt is dat mensen volop bezig zijn met hoe kom ik naar mijn werk of naar mijn afspraak. Zijn jullie niet bang dat mensen het doel van deze dag vergeten of over het hoofd zien? Dat ze alleen maar bezig zijn weer met hun dagelijkse dagbesteding en hun afspraken?
3: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Uh, Ik heb hier ook in huis iemand die, die morgen niet naar de werk gaat... Uh, omdat Pols of velse niet gaat, maar die zegt gewoon ja, dan, dan, dan probeer ik gewoon uh, thuis te werken en, en dan mijn werk zo goed mogelijk doen. Maar die snapt het ook heel erg goed dat die actie nodig is. Dus dat betekent gewoon dat je één dag niet naar je werk kunt komen, om wel te laten zien dat je het wel eens bent met de acties, omdat die heel erg in het belang zijn van, van heel veel mensen die uh, jonger zijn en wat ouder zijn, om te zorgen dat er een goede, uh, fatsoenlijke pensioenregeling gaat komen.
2: En uh, als we kijken nu naar deze actie, de volgende acties... de plannen die gemaakt worden achter de schermen. Zijn jullie bezig met volgende stakingen of is dit eventjes voldoende voor nu?
3: Nou, dit is een grote actie. Uh, We zijn natuurlijk zeker aan het nadenken als uh, het kabinet niet naar ons toe wil komen... met uh, een goede afspraak over... Uh, pensioen en AOW. Maar zijn we zijn natuurlijk al langer aan het nadenken over wat uh, we dan de weken daarna uh, moeten gaan organiseren. Maar dat la- hou ik nog even voor.
1: Wat wij in ieder geval niet voor ons houden, dat zijn de alternatieven van vandaag. Ja, je. Kan natuurlijk als de baas daarmee akkoord is thuiswerken en als je daar zelf de mogelijkheden toe hebt. Of moet je toch echt op pad, dan zou je wellicht de auto kunnen gebruiken. En dan is het natuurlijk wel even zo fijn wat voor drukte we kunnen verwachten op de Nederlandse wegen. En daarover René Passet van de ANWB aan de telefoon.
0: Nou, Dat is een beetje koffiedik kijken voor ons. Uh, Het zal sowieso een drukkere spits worden vanochtend. Uh, En die is waarschijnlijk ook al wat eerder begonnen. Uh, vanaf een uur of zes uh, zullen er al uh, file staan vanochtend. Um, maar de, la- de laatste landelijke staking bij het openbaar vervoer die de hele dag duurde, dat is echt wel een tijd geleden. En uh, ik heb wel even de statistieken erbij gepakt van die dag. En toen pakte de spits twee keer zo druk uit. Dan nou, was er bijvoorbeeld 18 maart was er, uh, ook een staking bij het, uh, bij het treinverkeer, maar die duurde maar een uurtje. En wat je toen zag is dat het uh, eerste deel van de ochtendspit wel drukker was, maar dat het uiteindelijk uh, weer terugging naar normaal. Maar goed, het wordt gewoon een hele drukke dag op de weg. Want ja, heel veel alternatieven heb je niet natuurlijk.
2: Want jullie merken inderdaad in dit soort gevallen dat heel veel mensen voor de auto kiezen als oplossing.
0: Ja, 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 wat ik zeg, uh, dat is wel het enige alternatief zo'n beetje wat je hebt. Tenzij je dicht bij je werk woont, dan pak je natuurlijk lekker de fiets. Maar uh, of je werkt thuis, dat is ook nog een optie. Maar ik zou toch vandaag wat beter de verkeersinformatie in de gaten houden... dan je misschien gewend bent te doen. Want uh, dat hangt er wel vanaf of je op tijd op je werk gaat komen of niet, denk ik.
2: Ja, het is zeker natuurlijk een probleem voor de ochtendspits en avondspits. Is dan ook een advies voor jullie? Probeer die te ontwijken als je toch met de auto gaat?
0: Precies, ja. uh, Maar goed, als je om zes uur in de auto bent gestapt vanochtend... ben je waarschijnlijk ook niet de enige. Er zullen wel veel veel meer mensen bedacht van nou, dan ga ik toch wat eerder van huis... Uh, en misschien is het wel veel beter om pas om half negen vanochtend of om tien uur vanochtend richting werk te gaan. Maar daarom zeg ik van ja, dat hangt gewoon af van de actuele situatie. Uh,
2: denk je dat het ook gaat meespelen qua drukte? Uh, dat we al ruim een maand van tevoren weten dat deze staak in eraan komt. Denk je dat, ook, dat dat ook mee gaat spelen voor de drukte?
0: Zeker, daar heb je een goed punt. Want inderdaad, veel mensen hebben kunnen anticiperen op, uh, op de situatie. En... Uh... Ja, die, die, die weten gewoon al een tijdje van... nou, we moeten naar een alternatief zoeken... of we moeten misschien uh, een dagje vrijnemen... omdat de kinderopvang uh, omdat we niet op k- tijd kunnen bereiken. Ik noem maar wat.
2: Ik ben dan benieuwd. Het zal wat drukker worden op de, op de weg. Denk je dat mensen dan ook voorzichtiger zullen zijn? Of nemen ze dan juist extra risico? Wat, wat merken jullie daarvan?
0: Oh, daar, daar durf ik eigenlijk niet op te speculeren. Je merkt wel dat mensen meer afstand houden... Uh, als het bijvoorbeeld regent. En dat er dus... Uh, ja dat er dus minder of meer ongelukken gebeuren. Maar in hoeverre de staking daar een rol in gaat spelen, ja, dat, is, dat is echt speculeren.
2: Ja, ja, wat een ongeluk in de ochtend- of avondspits lijkt me op zo'n dag een grote ramp. Hoe gaan jullie op, op zo'n moment reageren? Als er bijvoorbeeld een ongeluk is op de A1 of de, de A10 bijvoorbeeld?
0: Nou ja, we hadden, we hadden afgelopen maandagochtend en maandagmiddag hadden we spits met heel veel ongelukken. En die hadden eigenlijk erg veel invloed op de ochtend- en avondspits. Ja, dat kan. Kan vandaag ook gebeuren, maar uh, ja, dat laat zich ook wat lastig voorspelen. En we, we gaan in ieder geval uh, niet meer mensen in de verkeersinformatie inzetten. Nou zitten we het rooster wel redelijk goed in onze slappe was, hebben we een paar mensen rondlopen. Maar het is niet zo dat we alle vakanties hebben, hebben geannuleerd vanwege deze staking.
1: René Pesset van de ANWB en daarvoor nog even Roelberghuis, sectorhoofdvervoer van FNV... Verder hebben we in de app en op de website ook een artikel over zeven manieren om ook tijdens deze OV-staking op je werk te komen. Een linkje vind je ook in de beschrijving van deze podcast. Dan verder vandaag op de agenda. Het Hof in Arnhem buigt zich over het hoger beroep in de zaak Anne Faber. Michael Pace, vorig jaar veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en doden van de 25-jarige vrouw. P is in beroep gegaan. De verdediging van hem is van mening dat de rechtbank te veel is uitgegaan van planmatigheid. Hierover vandaag ook meer op nu.nl. En in de Noord-Italiaanse regio Bergame begint het Giro Peloton... onder aanvoering van roze truidrager Richard Carapes de laatste koersweek... Op het programma staat een bergrit, waarin de mensenrijders waarschijnlijk elkaar het leven zuur proberen te maken. En Siebrand Buma neemt na 17 jaar afscheid van de Tweede Kamer. De vorige week afgetreden CDA Voorman verlaat het Binnenhof en wordt burgemeester van Leeuwarden. Buma zal een toespraak houden en Kamervoorzitter Khadija Arib zal terugblikken op de periode van Buma als Kamerlid. Dan nog even het weer voor deze dinsdag... Vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het midden en zuiden van het land kunnen wat buien voorkomen. In het zuidoosten mogelijk ook wat onweer. Er staat een matige noordenwind, waardoor het niet veel warmer zal worden dan zo'n 15 graden. Uiteindelijk trekt de bewolking in heel het land weg. Maar dat betekent ook dat de nacht van dinsdag op woensdag een stuk koeler zal zijn. En dan heb je nog één berichtje van me goed. Er komt namelijk nieuw geld. ja Dat klinkt lekker hoor. Ja, de biljetten van 100 en 200 euro die worden aangepast. De nieuwe briefjes die zijn smaller dan voorheen. En ook kennen ze enkele nieuwe echtheidskenmerken. Ze zijn vanaf vandaag in de omloop. Nou, die biljetten van 100 en 200 euro zijn nu even breed als het biljet van 50 euro. Daardoor passen ze, naar zeggen, beter in de portemonnee en slijten ze minder snel. Tenzij je ze natuurlijk uitgeeft. En de oude biljetten die worden langzaam uitgeverseerd, maar zullen hun waarde niet verliezen. En dit was hem dan de dit wordt de nieuws podcast van deze dinsdag 28 mei. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag vroeg in de ochtend 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En weet dus dat we zijn genomineerd voor de beste podcast van Nederland. Je kan stemmen, dat doe je via podcastaward.nl. Doe het en uh, ja, help ons die prijs te winnen. Laat ons uh, als je hebt gestemd, laat ons ook zeker even weten via podcast@nu.nl. En heb je feedback, laat het ook via datzelfde adres weten. Misschien uh, maak je kans op een nu.nl sweater. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu in ieder geval een goede dinsdag. Veel succes onderweg als je op pap moet.
0: En tot morgen.